0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Seguimos leyendo La Lámpara de la maravillosa y genial escritora brasileña Clarice Lispector. Una débil bombilla empezó a parpadear en el aire incoloro y afilado del crepúsculo. Antes de desviar la mirada, oyó un rumor calle arriba. Se volvió y al principio no vio nada porque el otro grupo se acercaba a contraluz. Poco después se fue aclarando su visión y con una exclamación ahogada reconoció a dos soldados que conducían a un preso empujándolo, parando a veces para golpearlo. El grupo se acercaba, él se pegó a la pared. Una sensación de náusea le llenó la boca de una saliva que parecía sangre. El preso iba entre los dos soldados con los ojos rojos y parpadeantes, la boca abierta, el rostro marcado por las manos de los guardias. Daniel se encogió. Pasaban a su lado. El preso soltó un gemido y uno de los soldados lo empujó con un puñetazo en la espalda. Daniel cerró los ojos profundamente. Apretó con palidez los dientes. Una deliciosa extrañeza se apoderaba de él, dándole asco y fuerza. Un extraordinario sentimiento de cercanía. Se le ocurrió derribar a los soldados y liberar al hombre pero con los ojos inmóviles él se sentía más capaz de derribar al hombre y machacarlo con los pies con los pies. Sonrió de repente y acariciándose el labio superior, como si retorciese un imaginario bigote. El prisionero y los soldados desaparecieron tras una esquina. Con un sobresalto observó la calle otra vez vacía y conteniendo un juramento se dirigió casi corriendo por donde había visto desaparecer a la mujer y a sus cuatro hijos. Avanzaba arrimado a las paredes, dobló la esquina. Sí, allí estaban, alejándose al fondo de la calle. Él se pregazuraba. Sus pasos resonaban y el miedo de no alcanzarlo los hizo, lo hizo gritar llamándolos. La mujer se volvió. Vaciló un instante en la calle desierta. El grupo se paró, Daniel se acercaba, los alcanzó poco después con la respiración jadeante, los ojos brillantes Ahora veía de cerca a la mujer, observaba su piel oscura y sucia, aquellos ojos inquietos, cansados Asustado, se metió la mano en el bolsillo, sacó una moneda, se la tenía la mujer con brusquedad sin despegar los labios, ella lo miró con asombro. Iba a coger la limosna, pero con una repentina desconfianza se paró. Le respondió, no, gracias. Un sentimiento de ira y de sorpresa se le subió. Los dos se miraron silenciosos. Él la maltrataba arduamente con su mirada dura. Un momento después, Daniel tomó. Daniel dijo casi con delicadeza que porque sabía que la había sometido, tome. La mujer titubeó, de repente extendió la mano, cogió la moneda, le lanzó una mirada oscura y difícil sin murmurar una palabra. Él la vio alejarse, mirándola con decisión y placer, con fuerza penetrante y una profunda risa interna. Lanzaba un grito de triunfo, batiendo las alas sobre su víctima. La noche caía lentamente. En la puerta estrecha y cerrada brillaba una placa. Sed y Snap, agentes de advalso. Una niña delgadita surgió de una esquina y como un rayo desapareció en el interior negro de una casa. Miró indeciso la calle desierta. Rute, rute, murmuró con su sollozo seco. Las sombras de los almacenes cerrados atravesaban el suelo pálido, se extendían por la calle, alcanzaban la otra acera. Él dudaba y después siguió sudando, siguió andando, en la penumbra, en la penumbra como un vampiro. No era solo de Daniel, de quien ella se sentía apartada. En su ausencia los pequeños hechos diarios que ignoraba se levantaban como una barrera y ella se sentía excluida del misterio de la familia. Entre las conversaciones, los instantes de silencio se llenaban de reserva y de una vaga desaprobación. Parecían culparla de no seguir ausente. Aquel vivido... De haber vivido con ellos la infancia y la juventud Se defendían de una acusación que en realidad ella no sabría hacer ¿Qué ha pasado de bueno? Preguntaba sonriendo falsamente Era tan difícil contar lo que había sucedido durante la separación Todo escapaba a las palabras Bueno, todo ha sido como siempre Decían al final, molestos se sentían presos unos a otros y sus ojos brillaban irritados cuando se hablaban. En realidad lo que había pasado era que habían sentido un cierto placer diario y tranquilo en comer y, y cenar juntos. Se encontraban por los pasillos cruzándose, se comunicaban con pequeñas palabras sueltas. Vivían juntos para estar todavía juntos en el momento de su muerte. Al estar juntos, si alguno de ellos muriese, todos tendrían menos miedo de morir. La fricción constante, la respiración del mismo aire había provocado en ellos lo que había en ellos de, de más sucinto e intercambiaban palabras cortas. La conversación iluminaba objetos, cuestiones del gobierno de la casa y de la papelería. Pe costumbre, le permitía intercambiar impresiones con una mirada veloz, con una media sonrisa que nunca penetraba hasta el fondo del día. Tal vez cada uno de ellos supiese que solo a través de la soledad podría liberarse, creando sus propios pensamientos íntimos y renovados, pero esta salvación individual sería la pérdida de todos. Ahora, ya evitaban cualquier sensación más aguda porque no la podrían transmitir. Y para seguir, poseyendo aquella seguridad asustada de la que ignoraban que podían prescindir, se reunían sombríos inconscientes. Virginia intentaba hablar con Esmeralda, quiso contarle lo que vi. Vicente. Un chico le había dicho que difícil era repetir en un colegio. ¿Y cómo se disgustó? Bueno, solo, solo, solo repito lo que dijo. Esmeralda estuvo de acuerdo inmediatamente, impaciente y curiosa. Claro, solo eres chimenea, a pesar de la conciencia aguda de sus propios movimientos sintió con, con un humilde gesto de democracia que enseguida opin, oprimió con dedos fríos de ironía su corazón sorprendido, después ya no fue posible seguir hablando porque apegada aún al ridículo de aquel íntimo y servil, como si sí, Esmeralda fuese la culpable, la habitó el resto del día con repugnancia y malestar. Por la noche despertaron unos ruidos extraños procedentes de la cocina. Se levantó bajo las escaleras, Esmeralda calentaba agua con una bolsa de caucho en la mano. —¿Pero qué te pasa? —indagó Virginia—. Esmeralda abrió los ojos, la miró con una rabia sombría. No es nada, vete al infierno. Así, Virginia sintió que había vuelto a entrar en familia. Suspiró. Pero si estás aquí, ahí, casi llorando, dijo. ¿Y qué quieres? ¿Que me ría, bonita la vida? ¿No? Hasta dan ganas de reír con una sombría, una sonrisa dura, añadió. ¿Quieres? Que escuche de Vicentitos Idiotas, bonita vida tengo. Virginia se ruborizó sorprendida, titubeó un momento, ¿y quién tiene una vida mejor?, dijo con malestar ligeramente molesta y de repente llena de sueño, el obispo déjame, vete al cuerpo, vete tú también, vive, recomiéndate, viva, crees, que no lo sé, que soy ciega, martirizando a la pobre mamá, a los otros, acusando y royéndote como un gusano. Déjame a mí también. Nunca había tenido nada que ver con tu vida, ni con ni tú con la mía. La pobre mamá. Te da pena, ¿eh? Intercambiar una mirada sobre. Una mirada sin palabras, sin sentido traducible, de fría curiosidad, de odio invisiente, de mutuo apoyo y placer. Tanto como me he sacrificado y este es el pago, dijo Esmeralda, tanto te has sacrificado porque estás en naturaleza. Sacrificarte así como en la mía y la de Daniel está no sufrir. Nunca he sufrido porque. No, porque quiero, pero tú quieres tener una disculpa para tu miedo, que es lo que pasa. ¿Y qué culpa tengo yo? Suelto la voz de Esmeralda, violenta y sofocada. Haz el favor de no gritar, vas a despertar a los demás, dijo Virginia. Salió de la cocina. El reloj estrecho, el pasillo oscuro daba las dos. si, sí, ¡Qué culpa! Un sentimiento lento y meditativo. Y parecía poderse de ella para siempre. como no había prescindido la mujer que había... Un sentimiento lento y meditativo parecía apoderarse de ella para siempre. ¿Cómo no había presentido lo que había de restar en el caserón? ¿Cómo había podido dejar la ciudad? La débil luz de la cocina seguía encendida y Daniel aún no había vuelto. Subía lentamente la escalera, sujetando su la falda del batín Pensó pisando descalza el terciopelo dormido, y silencioso. Al llegar a lo alto a la escalera, se paró y miró abajo la oscuridad de la sala. Esperó un momento, y entonces se acordó. Al solía atravesar el pasillo en tinieblas, sintiendo la alfombra, en los pies descalzos el cuello rígido de miedo a cada paso una mano la agarraría de la, de la ropa del pelo cuando miraba desde lo alto de la escalera veía como la claridad de la sala se precipitaba incontrolable por los agujeros entonces se acordó Solía atravesar el pasillo en tinieblas, sintiendo la alfombra en los pies descalzos, en el cuello rígido de miedo. A cada paso una mano la agarraría de la ropa, del pelo. Cuando miraba desde lo alto de la escalera, veía cómo con la claridad amortiguada de la sala se precipitaba incontrolable por los escalones negros, los ojos rasgados y secos, la, a la luz brillante recogía del candín, ella respiraba sin ruido, el corazón latía amplio, hueco, lívido, tocaba los objetos con las manos leves, buscaba profundamente su intimidad, la madre bordaba, su padre leía, esmeralda, entonces más dulce, miraba por la ventana la media claridad del patio, Daniel escribía en un cuaderno. La sala no está como oprimida. Nadie la miraba y esa era la protección que le podían dar, desapercibida. Andaba despacio sobre entre ellos. Aspiraba de nuevo el fluido familiar y extraño. Sentía que estaba salvada del campo vacío, negro y susurrante del pasillo con su oscuridad cerrada detrás de la ventana las luciérnagas violáceas se encendían y no dejaban vestigios y aquí terminan las lecturas para mi amada espero este capítulo haya sido de tu agrado te amo te amo con todo mi ser todo mi corazón